0: Denn was macht es mit Gesprächen und Diskussionen, wenn sie eben nicht in Anführungsstrichen ausarten dürfen auf unbegrenzte Zeichenzahlen, sondern eben das Prinzip der Prägnanz, der Kürze dort irgendwo das Entscheidende ist. Das war schon immer ein Markenzeichen von Twitter, das ja als Kurznachrichtendienst auch entstanden ist. Das hatte mal technische Gründe, dass diese Zeichendimitation herrschte, die liegen mittlerweile nicht mehr vor. Aber dass es immer noch da ist, spricht dafür, dass die Medien- und Nutzungsgewohnheiten dieser Plattform sich daran eben auch entwickelt und auch darauf eingestellt haben. Und gerade in Bezug auf historische Themen dazu gezwungen zu sein, sich kurz zu halten, ist etwas, was ich im akademischen Alltag so gar nicht kennengelernt habe. Und deswegen hat mich so interessiert, wie wird über bestimmte Themen gesprochen, wenn man gar nicht den Platz hat, dabei unfassbar viele Argumente mit einzuspeisen.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Robert Scholz über den Diskurs über Twitter zu der Frage, ob man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen kann, soll oder muss. Zur direkten Klarstellung nochmal explizit gesagt: Es geht nicht um die Frage, ob und inwieweit dieser Begriff passt oder sinnvoll ist, sondern Robert analysiert in seinem Dissertationsprojekt die Nutzung des Begriffs in dieser Diskussion. Das wird er im kommenden Gespräch auch ausführlich erklären und seine Ergebnisse mit uns teilen. Zur Einordnung vieler unserer Aussagen ist zu wissen, dass wir die Folge im Januar 2023 aufgenommen haben, knapp zwei Monate nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk. Seitdem hat sich so einiges geändert an dieser Plattform, angefangen bei Namen und Logo, bis hin zu den Logiken der Verifizierung, den Mechanismen der Reichweitenmessung und natürlich ganz besonders mit Bezug auf die Änderungen der Preisgestaltung der API und der Einschränkung zur Nutzung von Tweets zu Forschungszwecken. Ich finde das aber auch irgendwie interessant, macht es auch unser Gespräch selbst zu einem Artefakt, wie Twitter zu Roberts Analysezeitpunkt 2020 war, wie es sich Anfang 2023 darstellte und welche Unterschiede seitdem entstanden sind. Auch hier zur Einordnung, ich breche diese Anmoderation am 16. August 2023 ein und wer weiß, welche Änderungen bis zur Veröffentlichung der Folge, die voraussichtlich im Oktober 2023 stattfindet, noch geschehen werden. In den Show Notes findet ihr verknüpfte Folgen, zudem einige Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, euer Feedback und eure Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen, sowie besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks Historytelling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS Feed für Podcast-Apps. Zusätzlich möchte ich euch an dieser Stelle noch den Podcast Haken dran empfehlen, in dem Dennis Horn und Gavin Kahlmeier täglich über Twitter bzw. inzwischen ja Ex und weitere Social Media Plattformen sprechen und deren Veränderungen kritisch einordnen. Meine erste Frage an meinen Gesprächspartner Robert Scholz war, wie bei einem neuen Gast üblich, nach seinem Wertegang und der Beschäftigung mit dem Thema. Danach geht es um Datensammlung, Datenanalyse und die Ergebnisse seiner Forschung. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören
0: dieser Folge. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Robert Scholz. Ich bin 29 Jahre alt und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Dort beschäftige ich mich derzeit nicht nur mit dem akademischen Alltag, sondern auch meiner Dissertation, die das Thema Unrechtsstaat DDR Fragezeichen berührt, beziehungsweise den Diskurs der damit übertitelt werden kann, versucht zu erforschen. Die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas, finde ich, ist riesig und interessiert mich auch sehr persönlich. Und deswegen bin ich irgendwie ursprünglich zu diesem Thema gelangt, denn ich bin wirklich fasziniert von der Art und Weise, wie Menschen über Vorstellungen von Vergangenheit, das, was wir Geschichte nennen, sprechen, diskutieren, mitunter sogar streiten. Und eines der Themen, das dabei besonders emotional umstritten wird, ist eben jene DDR-Vergangenheit, Wobei man dabei vielleicht gar nicht vom Singular sprechen sollte, sondern von DDR-Vergangenheiten. Denn je nachdem, wen man fragt, fällt die Beurteilung eben jener sehr, sehr unterschiedlich aus. Die Faszination an der Art und Weise, wie über Vergangenheit gesprochen wird, hat dann nochmal eine neue Ebene erreicht. Geht es um soziale Medien, die unsere Gegenwart ja prägen und an vielen Stellen Diskussionen entweder beschleunigen, verkürzen... Oder auch verzerren. Und da dieser Befund macht vor historischen Themen eben nicht Halt, ganz im Gegenteil. Und dieses Interesse, das kulminierte eben in diesem Dissertationsthema, dem ich mich jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren widme, zunächst gefördert durch ein Stipendium der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, das passte also inhaltlich auch sehr, sehr gut dieses Thema zu dieser Stipendienstiftung. Seit Oktober 2022 finanziert mich die Martin-Luther-Universität und ich gehe davon aus, dass ich dieses Dissertationsvorhaben in diesem Jahr dann auch tatsächlich abschließen können werde. Denn ich habe einen gewissen Anspruch an mich selbst, aber die Erforschung von sozialen Medien zwingt auch, finde ich, zu einer gewissen Prägnanz, und das meint jetzt eigentlich nur den Zeitraum, den man sich für die Veröffentlichung eines solchen Forschungsprojektes nimmt. Denn die Befunde, die ich dann publizieren werde hoffentlich, die haben ein gewisses Haltbarkeitsdatum, wie wir gerade merken, genauso wie soziale Medien. Twitter als Plattform ist ja in den letzten Wochen und Monaten sehr öffentlichkeitswirksam, in allen möglichen Nachrichtenformaten besprochen und diskutiert worden. Der Kauf bzw. die Übernahme durch Elon Musk hat etwas losgelöst, Spannbreite der Meinungen zu dieser Plattform war riesig. Und während die einen quasi eine Neugeburt dieses sozialen Mediums sahen, haben andere bereits angefangen, es den Todgesang darauf zu verfassen. Und das fand ich aus dem Grund interessant. Und zwar als mitunter offensichtliches Recht einer Öffentlichkeit auf Meinungsfreiheit. Und wenn man das verbindet mit historischen Themen, bin ich der Meinung, kommt etwas ganz, ganz Tolles dabei raus, nämlich auch die Chance, dass Menschen über bestimmte Episoden ihrer eigenen Vergangenheit sprechen können, die möglicherweise kein eigenes Sprachrohr hatten, bis in jüngste Vergangenheit. Was ist ja
1: jetzt auch schon klargestellt, wir klären jetzt heute nicht, ob oder inwiefern die DDR ein Unrechtsstaat war, sondern wir schauen uns einfach an, wie wird auf Twitter über dieses Thema gesprochen. Um deine Frage zu klären, was für eine
0: Grundlage an Daten hast du denn da gesammelt und wie? Das ist eine gute Frage und ich finde wichtig, dass wir das jetzt nochmal festgehalten haben, weil ich glaube, dass dieses Thema sehr schnell Emotion auslöst. Also an alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade schon angefangen haben, eigene Antworten zu verfassen. Dieser Reflex ist gut und ich kann den verstehen. Ich stelle mich jetzt aber nicht hin und will mit dieser Dissertation klären, inwiefern der Begriff des Unrechtsstaates auf die DDR angewendet werden könne oder nicht. Mir geht es um den Diskurs, in dem das Menschen einfach immer und immer wieder tun oder sich dem entgegensetzen. Und auf Twitter ist das einfach in Anführungsstrichen zugänglichsten und das ist eine Quellenart, die innerhalb der Geschichtswissenschaft auch sehr sehr neuartig ist und dementsprechend auch mit Argusaugen beäugt wird. Ich habe mich deswegen mit einem Teil der geschichtswissenschaftlichen Forschung beschäftigt, der in den letzten Jahren immer größer geworden ist und unter dem Dachbegriff der sogenannten Digital History irgendwie zusammengefasst werden kann, innerhalb derer die computergestützte Analyse von Quellenkorpora für die Geschichtswissenschaft hinterfragt, aber eben auch lanciert wird. Dass sich HistorikerInnen mit Computern beschäftigen, das ist per se nicht neu, dass es dafür aber einen solch zu kräftigen Forschungsbegriff gibt, meiner Meinung nach schon. Und durch verschiedene HistorikerInnen dieser sogenannten Digital History bin ich über unterschiedliche Softwareprogramme gestolpert, mithilfe derer man dann tatsächlich Tweets als Quellen auch tatsächlich abgreifen kann und was so technisch klingt, ist es tatsächlich auch. Man öffnet unterschiedliche Programme auf dem eigenen PC und zapft mit dem Einverständnis von Twitter in diesem Fall eine gewisse Menge an Daten ab. Das meint also nicht nur, dass einem die Tweets jetzt als Beispiel als Screenshots zurückgespiegelt werden und man sich dann eigenständig ey, die Merkmale raussuchen muss, die einen am meisten daran interessieren, sondern einem schlichtweg Datensätze zurückgespiegelt werden. Und zu jedem Tweet gehört eine Zeile in diesen Datensätzen, die nicht nur aus dem Text oder den Smileys dieses Tweets besteht, sondern aus deutlich mehr Merkmalen, die man im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat. Darunter fallen zum Beispiel die Orte, wenn man die freigegeben hat als Nutzer oder Nutzerin, von denen die Tweets aus veröffentlicht worden sind. Oder auch die Endgeräte, über die man genommen hat an Diskussionen, sei es vom Android-Handy über eine App oder vom zum Beispiel iPhone oder dann eben auch dem heimischen Stand-PC. Und diese bis zu 90 Merkmale eines jeden Tweets über eine gewisse Anzahl von Tweets hinweg bilden meinen Quellenkorpus, der umfasst derzeit etwas weniger als 400 Tweets und das klingt vielleicht wenig und ist es auch im Vergleich zu anderen Themen, die an diesem 30. Tag der Deutschen Einheit entstanden sind, aber dadurch ist dieser Quellenkorpus eben auch überschaubar und beherrschbar für mich, also erforschbar im Rahmen eines Dissertationsprojektes geworden. Ich habe mich auch mit anderen Begriffen beschäftigt, die an diesem 30. Tag der deutschen Einheit wichtig gewesen sind auf Twitter, wie zum Beispiel Wiedervereinigung oder dann eben auch Kürzeln, die schon etwas typischer für soziale Medien sind, nämlich äh, CDE 2020 oder 30 Jahre 1. Und die zeitigen deutlich größere Quellenkorpora. Da gehen wir dann schon in die vier oder sogar fünfstelligen Margen hinauf. Aber je größer diese Quellenkorpora geworden sind, desto unbeherrschbarer sind die für mich geworden. Diese Tweets, diese Korpora kann man dann eben nochmal unterteilen in unterschiedliche Tweet-Typen. Darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Denn Tweet ist eben nicht gleich Tweet. Und ich werde diesen Begriff jetzt sehr häufig sagen. Und mittlerweile nervt er mich selber schon. Aber wenn man aus der Distanz Twitter begutachtet, dann fällt einem relativ leicht, das alles als eine homogene Masse wahrzunehmen. Dass aber diese Plattform selbst unterschiedlichste Möglichkeiten der Teilhabe, der Partizipation an Diskursen ermöglicht, das fällt dabei gar nicht so schnell auf. Das ist eben auch ein wichtiges Element für meine Forschungsarbeit. Einen ganz kurzen Satz möchte ich noch zu dem 30. Tag der Deutschen Einheit sagen. Den werfe ich jetzt gerade so selbstverständlich in den Raum, als wäre völlig klar, dass man diesen Tag nutzt, um Daten zu erheben für ein solches Forschungsprojekt. Das ist auch bis zu einem gewissen Grade selbsterklärend, aber eben nicht nur der 30. Tag der Deutschen Einheit ist ein historisches Jubiläum, also jährte sich zu diesem Zeitpunkt am 3. Oktober 2020 zum 30. Mal die sogenannte Wiedervereinigung. Auch das ein Begriff, über den man streiten kann. Und deswegen ging ich in der Genese meiner Dissertation davon aus, dass an diesem Tag die Aufmerksamkeit ohnehin etwas mehr auf die DDR-Vergangenheit und damit auch auf diesem so emotionalen Wort Unrechtsstaat liegen würde und dementsprechend eine größere Menge an Quellen zutage gefördert werden würde als an einem anderen Tag. Historische Jubiläen sind aus einem ganz besonderen Grund sehr wichtig für die Geschichtswissenschaft. Sie stellen eine der prominentesten Formen der Äußerung von sogenannter Erinnerungskultur dar. Sie sind für uns als Quellen aber extrem wichtig, geht es uns darum, einen Einblick in die vergangene Art und Weise, wie über Vergangenheit gesprochen wird, zu erhaschen. Das mag in Bezug auf ein Jubiläum, das jetzt nicht mal drei Jahre her ist, etwas banal wirken, aber stellen wir uns eben vor, dass Menschen in 10, 20, 30, 40 Jahren über das Jahr 2020 sprechen, es wird ihnen unendlich weit herkommen, erscheinen und dementsprechend ist die Frage legitim? Wie wurde im Jahr 2020 über einen spezifischen Aspekt von DDR-Vergangenheit diskutiert oder gestritten?
1: Jetzt hast du ja mit Unrechtsstaat, Wiedervereinigung und den anderen Hashtags schon einige deiner Suchparameter erzählt. Hattest du da von Anfang an eine eigene Liste oder hast du die immer wieder erweitert, wenn du was Neues gefunden hast? Und welche Begriffe waren
0: im Ende Endeffekt die, die du gesucht hattest? Ich habe begonnen mit dem Begriff des Unrechtsstaates, das ist der erste Korpus, den ich erhoben habe und bereits da muss man ganz kritisch und selbstreflektiert anmerken, dass dieser Korpus natürlich nicht diejenigen Tweets beinhaltet, in denen dieser Begriff falsch geschrieben wurde. Also zum Beispiel nur mit einem S in der Mitte oder Tweets, in denen zwar über den Unrechtsstaat DDR diskutiert wurde, also in Anführungsstrichen Unrechtsstaat DDR, die ihn aber nicht namentlich so nennen. Die fallen dadurch leider alle raus. Auf Wiedervereinigung bin ich dann übergegangen, weil das für mich ein wichtiges Schlagwort dieses Tages war. Und das liegt daran, dass ich ausgehend von den Tweets, die mir zurückgespielt worden sind, die Unrechtsstaat beinhalteten, mir die prominenten Begleitwörter angeguckt habe, sozusagen. Und natürlich auch mehr in die Masse der Quellen hineingegangen, bin, die dann vor mir lagen. Und dass meine... Wahrnehmung dieses Tages selbst natürlich erweitert hat, auch in Bezug auf die Begriffe, die dort prominenter geworden sind. Wiedervereinigung war in der Hinsicht irgendwo dann ein Selbstläufer, der hat sich aufgedrängt. Die anderen Begriffe, von denen ich jetzt nur zwei genannt habe... Die habe ich zusammengefasst unter spezifische Wortkombinationen, weil mir kein besserer Begriff eingefallen ist, um der Kreativität, die sich an diesem Tag bahnbrach, gerecht zu werden. Darunter fällt eben nicht nur TDE 2020 oder 30 Jahre 1, sondern auch Tag der Deutschen Einheit 2020 oder Wiedervereinigung 2020 oder noch kreativere Kombinationen oder Wortspiele mit diesem Wir sind eins geworden. Das ist eine Liste an, ich meine, ungefähr zehn Suchwörtern geworden. Deswegen ist das auch einfach der größte Korpus, der übrig geblieben ist, den ich möglicherweise in Zukunft noch erforschen werde, aber der für meine Dissertation jetzt eben nur eine nebensächliche Rolle spielen wird.
1: Twitter ist ja dadurch auch bekannt und limitiert, dass man in einen Tweet maximal 280 Zeichen reinsetzen kann. Warum hast du dich für Twitter entschieden und nicht für
0: Facebook, die ja ähnlich textaffin sind? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage und ich würde sie gerne zweifach beantworten. Erstens, und das ist absolut überspitzt, in meiner Wahrnehmung ist Facebook eigentlich keine virale Plattform mehr. Und damit tue ich dieser Plattform wahrscheinlich unrecht, weil es immer noch unzählige Menschen gibt, die sie nutzen. Und ich meine gelesen zu haben, dass dieser Befund erst recht weltweit, wenn nicht mehr in dem Maße für Deutschland gilt. Wahrscheinlich auch aufgrund meiner Sowohl Sozialisation als auch Prägung und meinem Interesse vor allen Dingen auch für US-amerikanische Politik und die dortige Nachrichtenlage bin ich einfach häufiger mit Twitter konfrontiert worden. Dem wurde auch nicht alleinig, aber vor allem durch zum Beispiel Donald Trump eine unfassbare Prominenz verschafft in den Vereinigten Staaten und davon ausgehend eben auch in zumindest Westeuropa und auch dann davon ausgehend mitteleuropäischen Ländern wie zum Beispiel Deutschland. und Deswegen lag für mich direkt impulsiv näher, sich mit Twitter zu beschäftigen. Und dann kommt hinzu, was du gerade gesagt hast, dort herrscht eine Zeichenbegrenzung, eine Limitation, bis 2017-18 auf 140 Zeichen festgelegt, nun auf 280 Zeichen quasi verdoppelt, die ich aber ganz im Gegenteil unfassbar fand. Denn was macht es mit Gesprächen und Diskussionen, wenn sie eben nicht in Anführungsstrichen ausarten dürfen auf unbegrenzte Zeichenzahlen, sondern eben das Prinzip der Prägnanz, der Kürze dort irgendwo das Entscheidende ist. Das war schon immer ein Markenzeichen von Twitter, das ja als Kurznachrichtendienst auch entstanden ist. Das hatte mal technische Gründe, dass diese Zeichendimitation herrschte. Die liegen mittlerweile nicht mehr vor. Aber dass es immer noch da ist, spricht dafür, dass die Medien- und Nutzungsgewohnheiten dieser Plattformen sich daran eben auch entwickelt und auch darauf eingestellt haben. Und gerade in Bezug auf historische Themen dazu gezwungen zu sein, sich kurz zu halten, ist etwas, was ich im akademischen Alltag so gar nicht kennengelernt habe. Und deswegen hat mich so interessiert, wie wird über bestimmte Themen gesprochen, wenn man gar nicht den Platz hat? dabei unfassbar viele Argumente mit einzuspeisen. Es zeigt sich aber auch parallel, dass sich Twitter als Plattform in Anführungsstrichen weiterentwickelt, was erst einmal nur meint, dass es sich verändert. Ob das eine Weiterentwicklung ist, das vermag ich jetzt gar nicht so zu beurteilen. Dass die Zeichenzahl verdoppelt wurde, ist ein Zeichen dafür, dass sich da etwas verändert hat. Mittlerweile ist es möglich, mehrere Tweets zu sogenannten Threads zu verknüpfen, die dann als Faden das ist ja auch der namensgebende, das namensgebende Thema miteinander verbinden und auch nur miteinander angezeigt werden und man dadurch diese Zeichenlimitierung bis zu einer gewissen Grenze an Tweets auch verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen kann, je nach den eigenen Bedürfnissen. Meiner Meinung nach hat sich die diese Form von Erzählen auf Twitter zwar etabliert, aber den Einzeltweet noch nicht abgelöst. Man kann Bilder, also auch Screenshots von Text, ganze Videos, Links zu allen möglichen Inhalten des Internets dort einbetten. Also deutlich mehr kommunizieren, als es nur 280 Zeichen zulassen. Aber ich finde wahnsinnig spannend, wenn man eben genau das tut. Also einen Tweet auf 277 Zeichen ausreizt, um dann mit Hilfe eines Bildes oder eines Links oder eben auch eines GIFs oder GIFs, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, anzureichern mit Inhalten, die man dann aber selbst nicht mehr hundertprozentig rhetorisch einfängt, außer man leitet zur eigenen Website weiter. Hashtags kommen dazu und machen den ganzen, diese ganze Komplexität noch eine Spur komplizierter, denn Sie ermöglichen, dass unterschiedliche Themen miteinander verknüpft werden, also man auch in das Fahrtwasser von bereits ähm, intensiv und kontrovers diskutierten Themen ein- und aufspringt und den eigenen Inhalt platziert. Antworten ermöglichen wiederum, dass man zum Beispiel den enorm rezipierten Tweet eines Politikers, einer Politikerin nutzt, um eigene Aussagen ganz strategisch so zu platzieren, dass Nutzer und Nutzerinnen, die eigentlich damit gar nicht gerechnet haben, plötzlich mit Aussagen konfrontiert werden, deren Inhalte sie sonst niemals gesehen oder gelesen hätten. Und das macht für mich die Art der Kommunikation auf Twitter so spannend, dass ich sie auch wissenschaftlich untersuchen konnte. Facebook ist deswegen nicht komplett raus, Instagram ist deswegen noch nicht drin, aber die Verschiedenheit der sozialen Medien, also der Plattformen in den sogenannten Social Media, die finde ich wahnsinnig interessant. Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast etwa
1: 400 Tweets gesammelt, darunter originäre Tweets, Antworten. Gibt es da eine Art von Verteilung oder Kategorisierung, wie man diese Tweets einteilen kann?
0: Die gibt es auf jeden Fall und das ist, wenn man so möchte, der größter Arbeitsaufwand gewesen im Sinne einer quantitativen Analyse meines Quellenkorpus. Das klingt jetzt alles so technisch und ich kann den Eindruck total verstehen, als würde diese Arbeit eher in den Naturwissenschaften rangieren können als in der Geschichtswissenschaft. Keine Sorge, die qualitative Analyse von solchen Quellen so neuartig sie sein mögen, das bleibt die Königsdisziplin der Geschichtswissenschaft sozusagen und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, der gleichberechtigt, also auf Augenhöhe neben der quantitativen Analyse steht, die den Quellenkorpus selbst den ich ähm eben gerade angesprochen habe, und bei dem muss ich tatsächlich korrigieren, es handelt sich um fast 500 Tweets, 497, um genau zu sein, besteht nur zu einem kleinen Teil aus denjenigen Tweets, die ich als originäre Tweets bezeichne. Das sind also die Tweets, bei denen sich Autoren, Autorinnen hingesetzt haben und eine eigene Wort-Text-Bild-Kombination ersonnen haben. Alle anderen Tweets können entweder Retweets, also, wenn man so möchte, unkommentierte Echos, also Multiplikationen sein, Antworten auf andere Tweets ähm, oder sogenannte Quotes sein, also kommentierte Echos. 39 sind, wenn man so möchte, die Startpunkte twitterscher Diskussionen. Das Wort twittersch ist in der akademischen Szene nicht so gern gesehen, aber ich benutze das jetzt hier einfach mal ganz frei. Und die haben mich zunächst besonders interessiert. Deswegen habe ich sie mit einem großen Fokus untersucht. Dass ich die anderen davon abtrennte und in bestimmte Kategorien einsortieren konnte, stellte schon einen ersten analytischen Schritt dar. Denn das Programm, von dem ich gesprochen habe, über das man diese Tweets abgreift, also quasi herunterlädt, das übernimmt diese Sortierung nicht für einen oder eine Historikerin. Ganz im Gegenteil, man kann dann zum Beispiel nach eigenem Gut düngen die äh, Konten, die Accounts, die NutzerInnen, denen man auch die Tweets zuordnen konnte, klassifizieren. Zum Beispiel einteilen, so wie du es gerade erwähnt hast, in PolitikerInnen oder Nicht-PolitikerInnen. In Kanäle, die mit Hilfe eines blauen Hakens, auch das ist ja etwas, was sich vielleicht verändert im Laufe der nächsten Monate und Jahre, als verifiziert einsehbar sind und diejenigen, die eben nicht verifiziert sind. All das kann händisch vorgenommen werden. Ich habe mich damit auch tatsächlich auseinandergesetzt und sofort festgestellt, dass es natürlich eine große Anzahl von Kanälen gibt, die man auch verifiziert Politikerinnen zuordnen kann, die an diesem Tag über den Begriff Unrechtsstaat auch im Kontext von DDR Vergangenheit sprechen und schreiben. Das sind auch diejenigen Tweets, die eine große Reichweite entwickeln, was teilweise am Thema liegt, teilweise daran, dass die Kanäle selbst schon über eine gewisse Grundzahl von FollowerInnen verfügen und dann an diesem Tag ihre Inhalte in Anführungsstrichen strategisch klug platzieren. Und das bestätigt eines der Bilder, das man bisher von Twitter hatte, nämlich, dass das eine Plattform ist, die eher von JournalistInnen und PolitikerInnen genutzt wird. Und das ist bei dem Thema des Unrechtsstaates am Tag der Deutschen Einheit ähnlich. Eines der Ergebnisse, das ich allerdings jetzt schon zu Tage fördern und auch gerne verraten konnte, ist das in deren, ich habe den Begriff schon benutzt, Fahrtwasser PrivatnutzerInnen, die nicht verifiziert sind, die keine große Zahl von FollowerInnen haben, es aber schaffen, dann entweder prominent Widerrede zu platzieren oder aber tatsächlich ihre Sicht auf den Staat DDR formulieren und dadurch auch große Reichweite erzielen, ohne dass die selbst die Ressourcen dafür hätten.
1: Von wem kamen denn hier wichtige Tweets, wer hat denn alles getwittert, den man
0: kennen könnte und kennen sollte? Das ist auch eine hervorragende Frage und ich kann in Anführungsstrichen verraten, dass es ein, eine so, sogenannte Top-3-Liste von mir gibt, die ich mir dann habe ausspucken lassen und zwar kulminiert hier die aufsummierte Reichweite, die diese Tweets erlangen konnten. Der Begriff Reichweite klingt ein bisschen ominös, meint hier aber die simple Aufaddierung all der Merkmale, die zeigen, dass ein Tweet von anderen NutzerInnen gesehen wurde. Menschen, die gerade diesen Podcast hören und auf Twitter aktiv sind, sich da auskennen, mögen jetzt vielleicht die Stirn runzeln und fragen, aber mittlerweile werden uns doch bei jedem Tweet angezeigt, wie viele Menschen diesen Tweet gesehen haben. Das ist ganz einfach unter jedem Tweet einsehbar, diese kleine mit Balken versehene Statistik. Und deswegen hättest du doch gar nichts zusammenrechnen brauchen, Robert. Und darauf kann ich mir antworten, ja, mittlerweile. Als ich diesen Korpus erhoben und mich damit größtenteils auf quantitativer, quantitativer Ebene auseinandergesetzt habe, gab es diese Metrik noch nicht. Die wurde weder angezeigt noch mit Hilfe des Programmes, über das ich die Tweets abgegriffen habe, irgendwie ausgespuckt und dementsprechend musste ich mir diese Arbeit noch selber machen und auf Grundlage von Likes, Retweets, Quotes zusammenrechnen und dann auch vermuten, wie viel Reichweite hat ein Tweet dann ungefähr gezeitigt. Und wenn wir uns jetzt beschränken auf die meist rezipierten originären Tweets, dann kann ich drei Namen nennen, die allesamt über verifizierte Twitter-Accounts verfügen und auch unterschiedlich prominent sind. Einerseits Michael Kretschmer, Frank Schäffler und andererseits Karl Freller. Es handelt sich in dem Fall also um mit politischen Accounts assoziierte, entweder tatsächlich PolitikerInnen oder äh, JournalistInnen. In dem Fall muss ich gar nicht gendern, weil das alles Männer sind. Und der, also Ich würde behaupten, dass tatsächlich der prominenteste Name, den ich dabei nennen konnte, Michael Kretschmer ist, der als Ministerpräsident von Sachsen sich auch schon vor dem Jahrestag der Deutschen Einheit mit dem Begriff des Unrechtsstaates beschäftigt hatte ähm, und auch auf seinem Twitter-Account parallel zu Gedenkveranstaltungen diesen Begriff sogar mehrfach nutzt als ein Jahr zuvor. 2019 äh, eine Diskussion losbricht, ausgelöst von Bodo Ramelow und seiner Kollegin Manuela Schwesig und sich in einem Interview dagegen ausspricht, den Begriff des Unrechtsstaates auf die DDR einfach so beziehungsweise auch in juristischer Hinsicht anzuwenden, meldet sich eben auch Michael Kretschmer zu Wort. Und sagt, für ihn sei dieser Staat ein Unrechtsstaat gewesen. Ein Jahr später, zum historischen Jubiläum des 30. Tages der Deutschen Einheit, erneut ein Tweet, der diese Meinung darstellt. Dieser Diskurs ist also schon vor 2020 öffentlichkeitswirksam ausgefochten worden. Und auf Twitter sehen wir dann eben, wenn man so möchte, Positionen, die alt bekannt sind, neben Inhalten, die wieder neu verankert werden, neue Argumente, die diesen Begriff des Unrechtsstaates entweder anwendbar oder nicht anwendbar skizzieren und deswegen würde ich Michael Kretschmer hier schon als einen der prominenteren Twitterer an diesem Tag jetzt nennen. Du hast eben gesagt, dass
1: viele nicht verifizierte, kleinere Accounts das genutzt haben, um ihre Antworten unter den Tweets zu platzieren der großen, reichweitenstarken Accounts. Kam es denn da auch zu Gesprächen, Diskussionen zwischen ja AmtsträgerInnen und
0: BürgerInnen? Teilweise. Um ich kann verstehen, dass wenn wir über ein Twi Medium wie Twitter sprechen und man mich sagen hört, wie wahnsinnig toll diese Chance ist, auch für den Austausch über historische Themen, der bisher vielleicht nicht stattfand, dann klingt das natürlich sehr positiv, fast euphemistisch. Und man könnte erwarten, dass dann ja plötzlich tausende von NutzerInnen aufeinander losgehen im schlimmsten Fall oder eben einfach nur mit miteinander kontrovers diskutieren im Besten und an diesem Tag ddr vergangen völlig neu verhandelt worden ist und das ist ein heerer und auch zu hoher anspruch dem muss man etwas runterschrauben und sich vor Augen führen, dass dann bereits der das Gespräch zwischen zwei NutzerInnen etwas sein kann, was bei mir als Quelle großartiges Interpretationspotenzial entfaltet beziehungsweise für mich anzeigt, es gibt ein Bedürfnis nach Sprechen über, dem verleihen hier möglicherweise nur zwei NutzerInnen Ausdruck, aber das ist immer noch besser als keine Diskussion, keine Debatte, kein Gespräch über Vergangenheit. Das vorangestellt als einschränkende Bemerkung, ja, an diesem Tag wird auch kontrovers über DDR-Vergangenheit äh, gesprochen. Denn zum Beispiel, greife ich jetzt einfach mal in die Kiste meiner, meiner Tweets, bei Michael Kretschmer ist es so, dass er natürlich eine große Reichweite auch ohnehin schon hatte, über den Unrechtsstaat spricht auch tatsächlich diesen Begriff auf DDR anwendet, sowohl selbstverständlich als auch ein Tweet veröffentlicht, indem er damit beginnt zu sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat und damit also zeigt, er liefert die Antwort auf eine Frage, die irgendwie vorher im Raum ge gehangen hätte und das Feedback, was er dann zurückbekommt, das ist mannigfaltig. Auf der einen Seite wird nachgefragt, was was meint eigentlich Unrechtsstaat in diesem Kontext? Und auf der anderen Seite nutzen Menschen, die sich gar nicht mit DDR-Vergangenheit beschäftigen wollen, diesen Begriff, um die gegenwärtige BRD zu diffamieren. Indem sie ihn sozusagen aus dem Tweet von Kretschmer rausreißen und sagen, jetzt macht ihr doch gerade Deutschland zu einem Unrechtsstaat. Und damit diesen spezifischen Diskurs Unrechtsstaat DDR nutzen, gar nicht über die DDR zu sprechen, sondern ihren eigenen Diskurs zu führen. Es gibt PolitikerInnen, die an diesem Tag ähm, posten, dass es ja ein Unding sei, dass MinisterpräsidentInnen, das ist dann ein direkter Bezug zu Schwesig- und Rammelos-Äußerungen ein Jahr zuvor, immer noch der Meinung seien, dass es nicht ginge, diesen Begriff auf die DDR in, in diesem Sinne anzuwenden. Die werden dann hinterfragt von Nutzerinnen, wann haben die denn gesagt, dass die DDR kein Unrechtsstaat sei. Denn wir haben das anders in Erinnerung. Nämlich, dass sie damals gesagt hätten, es wäre ein Staat, in dem sehr viel Unrecht geschehen sei. Nur der Begriff an sich wäre für sie problematisch. Da wird also auch als Korrektiv funktioniert. Nutzerinnen schalten sich ein und versuchen, quasi als Gedächtnis in das ein Jahr zuvor stattgefundene Wortgeplänke wieder hochzuholen, um dafür zu sorgen, dass niemand falsch zitiert wird, während andere Menschen falsch zitieren. Es finden Diskussionen statt, dass es ja nicht nur einen Unrechtsstaat geben müsse, sozusagen. Und man bitte nicht missverstehen solle, die DDR sei schrecklich gewesen für, für viele ihrer BürgerInnen, die Kritik sei lediglich, dass dieser Begriff möglicherweise auch gerade im Kontext des sogenannten NS-Unrechtsstaates nicht auf die DDR angewendet werden dürfe. Ich betone nochmal, ich beziehe gerade nicht selbst Stellung, ich skizziere nur Positionen innerhalb eines Diskurses, beziehungsweise innerhalb von Diskussionen, die manchmal mit diesem Diskurs auch nicht so viel zu tun haben. Das heißt, da wird schon aufeinander reagiert. Manchmal aber von Accounts, die alleine vom Namen her nicht zulassen, Rückschlüsse auf die dahinterstehende Person zu ziehen, während das nämlich bei verifizierten Twitter-Accounts relativ einfach ist, denn eine der Grundlagen für eine solche Verifikation ist die Zuordnung zu einer Person, die irgendwie im öffentlichen Raum Relevanz entwickelt hat, gerade PolitikerInnen verfügen häufig über verifizierte Accounts, ist das bei Privaten eben oft schwierig, die dann eben bei der Namensgebung sehr kreativ werden. Und mir natürlich nichts bringt, in Anführungsstrichen, eine Diskussion von PolitikerInnen mit anonymisierten Accounts aus einer Position heraus beurteilen zu wollen, in der, es, in der es mir darum geht, diese Persönlichkeiten irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Der Wert der Aussagen selbst, und da ist die Diskursanalyse ein tolles Tool, der ist natürlich da. Haben sich an dieser Diskussion auf Twitter, die du beobachtet hast, eigentlich auch HistorikerInnen und Historiker beteiligt? Also im konkreten Kontext von Unrechtsstaat, meiner Meinung nach, nicht. Das finde ich nämlich sehr spannend, weil das heißt,
1: dieser historische Narrativ, um den hier gestritten wird, findet statt außerhalb der, ich sag mal, Experten-Community, sondern einfach ja über. Also das Narrativ wird besprochen, ohne dass es jetzt großartig in der Geschichtswissenschaft anscheinend Thema ist. Sonst hätten sich Historikerinnen und Historiker ja eingemischt.
0: Weil das ein ganz, ganz heißes Eisen ist, dieser Begriff. Das muss, man, das muss man auch so sagen. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie Menschen vor den Kopf stoßen, die der festen Überzeugung sind, dass es sich bei der DDR um einen Unrechtsstaat gehandelt habe und die dafür jetzt schon die Argumente schärfen. Genauso wenig möchte ich damit Menschen vor den Kopf stoßen, die, und das ist eine Position innerhalb dieses Diskurses, der Meinung sind, dass Fritz Bauer so viel Arbeit gesteckt hat in die Prägung dieses Begriffes auf den NS-Staat, gegen sehr viel Widerstand gegen, um ihn jetzt in Anführungsstrichen unhinterfragt auf den Vol die Folgediktatur in Ostdeutschland anwenden zu können. Ähm, die darauffolgende Diktatur. Folgediktatur könnte irgendwelche Vorstellungen wecken, die ich gerade gar nicht bedienen wollte. Ähm, dass dieser Begriff ein so heißes Eisen ist, liegt daran, dass er drei Zwecken dienen kann, je nachdem, wer ihn nutzt. Erstens kann dieser Begriff eine analytische Kategorie zur Beschreibung einer staatlichen Ordnung sein, die im Hinblick auf ihre rechtliche Verfasstheit über bestimmte, also sie von anderen staatlichen Ordnungen unterscheidenden Merkmalen verfügt. So, um das jetzt mal so abstrakt wie möglich einzufangen. Dann gibt es diesen Begriff als moralisches Werturteil über eine staatliche Ordnung, bei der man eben nicht ne, analytisch vorgehen muss. Und davon lässt sich dann wiederum irgendwo die juristische Verwendung im engeren Sinne unterscheiden. Und das ist dann am ehesten die, die auf die Arbeit von Fritz Bauer Anwendung fände. Und das Problem mit diesem Begriff ist, dass man ihn in allen drei jetzt von mir nur ganz kurz skizzierten Ebenen oder Dimensionen benutzen kann. Dabei kann sich das auch überlagern. Und Je nachdem, wer diesen Begriff gerade nutzt, kann man eben für sich das dritte rausgreifen, das am besten passt. Der Begriff ist ja auch deutlich älter als die DDR selbst. Muss man gar nicht so lange suchen, um über sogar Quellnachweise zu finden. Der wird schon im ausgehenden 19. Jahrhundert genutzt. Und zwar meistens eben von Menschen, die ein System, in denen ihnen Unrecht erfahren, angetan wurde oder indem sie sich unterdrückt fühlen zu diffamieren und das betrifft dann eigentlich so ziemlich jeden Staat den man sich im Laufe der Zeit so angucken konnte, das trifft dann das Deutsche Kaiserreich genauso wie die Französische Republik das trifft dann eben im Laufe der Zeit mit einer ganz großen Zäsur den NS, heute von uns auch sehr neutral Unrechtsstaat genannten Unrechtsstaat und setzt dann schon parallel zur DDR ein, als Label, das von dann Bonner Republik Politikerinnen angewendet wird für den deutschen Nachbarstaat. Deswegen habe ich eben gerade auch tatsächlich Folgediktatur gesagt, denn in den Diskussionen im dann bundesdeutschen Parlament wird ganz oft das Argument bedient, dass eben die ostdeutschen Nachbarinnen erneut unter einem Unrechtsstaat leiden würden. Nach 1990 muss dann ebenfalls hinterfragt werden, benutzen wir diesen Begriff jetzt juristisch, benutzen wir ihn als moralisches Werturteil oder benutzen wir ihn als analytische Kategorie in Bezug auf dieses Staatskonstrukt DDR. Und das macht diesen Begriff für mich persönlich spannend. Viele, viele, viele Menschen, die vielleicht gerade zuhören, die mit DDR-Vergangenheit nichts mehr zu tun haben, die oder auch haben wollen, für die wird dieser Begriff vielleicht völlig unnötig so aufgeladen sein. Aber gucken wir uns die Diskussion auch am 30. Tag der Deutschen Einheit an, dann sehen wir, dass die gleichzeitig all und dadurch Ungebräuchlichkeit dieses Wortes immer noch dazu führt, dass es in der Gegenwart Diskussionen über DDR-Vergangenheit gibt, auch ob ihrer Unrechtsstaatlichkeit. Und vielleicht haben davor HistorikerInnen ähm, ein Heiden Respekt, manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst, vielleicht auch eine eigene Meinung, die man nicht mit der, mit der akademischen Beurteilung interferieren lassen möchte. Ich habe auch gemerkt, dass die Forschungslage zum Diskurs-Unrechtsstaat DDR relativ schwach ist. Dazu gibt es nicht wirklich Überblicksdarstellungen, dazu gibt es nicht wirklich große Publikationen, die sich damit intensiv auseinandersetzen und deswegen glaube ich schon, dass ich mit diesem Dissertationsprojekt in eine Lücke stoße, die es zu füllen gilt und die möglicherweise als Bestandsaufnahme für diese Form von Aufarbeitung von DDR-Vergangenheit für die Zukunft ein wichtiges Buch werden könnte, wobei das natürlich auch jetzt meine Hoffnung ist in Bezug auf dieses Projekt. Du
1: hast eben beschrieben, wie du mit den Tweets quantitativ gearbeitet hast, was da deine Methodik war. Wie hast du denn qualitativ analytisch an die Tweets gearbeitet und was
0: hast du eigentlich dabei über den Diskurs, über den Unrechtsstaat herausgefunden? Das ist eine hervorragende Frage, die ich mir natürlich während dieses Forschungsprojektes, das ja noch immer läuft, immer und immer wieder neu gestellt habe. Denn in Bezug auf die Analysemethoden, Interpretationsblaupausen, die es innerhalb der Geschichtswissenschaft gibt, stand ich, ich damit beginnen wollte, erst einmal nicht vor einem Scherbenhaufen, aber vor vielen vereinzelten Studien, die alle auf ihre Art und Weise entschieden haben, mit in dem Fall Tweets oder anderweitigen Quellen aus Social Media umzugehen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Geschichtswissenschaft den Ruf hat und das ist eine Erwartung, mit der viele Studierende, auch ich gestartet sind, dass es immer irgendwo ein Buch gäbe, in das man gucken könne nach einem Vorbild gleichermaßen analytisch vorgehen zu können. Das war in Bezug auf dieses Thema, fand ich, eine große Herausforderung. Am Ende lieferte eine modifizierte, und das klingt jetzt sehr, sehr technisch, historische Diskursanalyse mir etwas Sicherheit und auch Orientierung. Die geht sehr eng an den jeweiligen Texten und das sind bei mir meine Tweets. Und wenn dort Bilder oder Links mit aufgenommen worden sind, dann kann man die am Ende eben auch in Zeichensysteme, meistens Text, übersetzen. Sehr nah an diesen Texten abzuanalysieren, an welchen Stellen wird hier Bezug genommen auf einen Diskurs, also wird Anschluss gesucht zu Positionen aus der Vergangenheit beziehungsweise auf Wortbeiträge anderer Menschen und an welchen Stellen wird dabei ganz bewusst etwas ausgelassen, etwas in Anführungsstrichen einfach mal ignoriert. und Mit welchem Sinn? Es handelt sich also hier um eine handelsübliche typische Interpretation von der Nutzung von Worten. Und das klingt sehr banal und an einigen Stellen ist es das sicherlich auch. Aber das Zusammenbinden all dieser unterschiedlichen Beiträge zum Diskurs Unrechtsstaat DDR hat mir gezeigt, wie wie unterschwellig der Konstruktcharakter von Geschichte eigentlich ist. Und das klingt erst einmal befremdlich. Meint aber eigentlich nur folgendes, dass wir uns heute hier treffen und einen Podcast aufnehmen. Und über in Anführungsstrichen Geschichte sprechen, der Singular ist ja mittlerweile auch nicht mehr gängig, man spricht eigentlich immer von Geschichten, ich setze das N gerne in Klammern, weil je nachdem mit wem man diskutiert, man sich auf eine einigt oder mehrere nebeneinander erinnert. Der Konstruktcharakter meint dabei, dass eigentlich, und der Meinung bin ich auch, die Art und Weise über Vergangenheit zu sprechen kein Monolith ist nichts, was irgendwann mal etabliert wird von heute auf morgen und dann für einen ewigen Zeitraum feststeht. Ganz im Gegenteil. Die Befunde, über die wir heute als Selbstverständlichkeit sprechen, zum Beispiel auch die Geschichte des NS-Staates, die waren, die mussten erst einmal über Jahre hinweg so etabliert werden. Und das meint nicht einfach nur, dass dazu Geschichtsbücher, Geschichtsbücher geschrieben und veröffentlicht werden mussten, sondern dass darüber mit Emotionen und Kontroversen gestritten und diskutiert werden musste. Diese Prozesse, die haben wir nicht mitbekommen. Wir greifen nur auf deren Ergebnisse zurück. Man kann das fast als evolutionären Ansatz beschreiben. Es gibt Diskurse eigentlich immer dann, wenn noch nicht feststeht, wie über ein bestimmtes Kapitel der Vergangenheit gesprochen werden sollte. Und diese Diskurse ebben immer dann ab, wenn sich eine Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass ein bestimmtes Narrativ das Sinnhaftere ist und man für das Verfechten des anderen Narrativs, gehen wir mal davon aus, es hätte zwei gegeben, immer außergewöhnlicher im Sinne von, das kannst du doch so nicht sagen, wird. Und ich finde wirklich, wirklich faszinierend, an welchen Stellen wir uns als Gesellschaft heute immer noch dann immer wieder selbstverständigen und einigen, über Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen und an welchen Stellen das eben nicht mehr funktioniert. Denn sogar wenn man da einen Konsens erreicht hat, sich nach dem Prinzip der natürlichen Auslese ein bestimmtes Thema ein bestimmtes Narrativ durchgesetzt hat, heißt das ja nicht, dass das immer so ist. Das kann ja jederzeit wieder losgeschüttelt werden. Da gibt es unzählige Beispiele. Wir merken das auch in der Gegenwart, dass es immer wieder Themen gibt, bei denen man hinterfragen muss, ist die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, auch in historischer Perspektive eigentlich so noch gängig oder müssen wir das irgendwie anpassen oder verändern? Und was mir aufgefallen ist, ist, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu deiner tollen Frage, der Diskurs DDR-Unrechtsstaat, der ist meiner Meinung nach noch ziemlich weit davon entfernt, abzuebben. Der hat noch nicht den Status erreicht, in dem Menschen diesen Begriff selbstverständlich nutzen. Ganz im Gegenteil. Wenn das passiert, dann wird normalerweise mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, das geht doch eigentlich nicht bei so einem großen Wort wie Unrechtsstaat. Und diejenigen Menschen, die der Meinung sind, das, die DDR ein solcher Unrechtsstaat gewesen sei, die versuchen natürlich in den, in meinem Fall Tweets, die sie darüber verfassen, diese selbstverständliche Verwendung des Begriffes in den Vordergrund zu stellen. Welch bessere Strategie gäbe es, um eine langfristige Naturalisierung dieses Begriffes zu erreichen. Und immer dann, wenn das nicht funktioniert, dann sehen wir große Aufreger in der Medienlandschaft oder eben auf Twitter dann auch unter den Nutzer und Nutzerinnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Prozess der in Anführungsstrichen Normalisierung dieses Diskurses in den nächsten Jahren ablaufen wird und was das für Konsequenzen für die Art und Weise hat, wie DDR-Vergangenheit erinnert wird und auch was das für Konsequenzen darauf hat, wie NS-Vergangenheit erinnert und geschrieben wird. Und auch, und das ist der große thematische Bogen eigentlich, den wir jetzt spannen können über unser Thema, über diesen heutigen Podcast. Was uns das sagt über die Verwendung eines ja, oft politischen Kampfbegriffes, wie Unrechtsstaat bezüglich der Art und Weise, wie über Staaten generell gesprochen wird. Denn dieser Begriff ist kein von der Geschichtswissenschaft von, von, von Menschen, die über Geschichte sprechen, reservierter Begriff. Der wird ja auch auf gegenwärtige Konstrukte angewendet. Der schreit nach Quantifizierung, wenn man ihn zum Vergleich nutzt oder zur Abwertung von staatlichen Konstrukten, die man dann wiederum anderen gegenüberstellt. Und äh, ich glaube, dass das Bedürfnis darüber, mit Hilfe dieses Wortes sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit sortieren zu können, dass das nicht weggehen wird. Jetzt hast du es ja selber schon Kampfbegriff
1: gesagt, dann frage ich erstmal, worüber wurde denn beim Thema Unrechtsstaat am meisten gestritten, aber gab es auch etwas, über das man sich einig
0: war? Einig war man sich darüber, dass, wir sprechen jetzt ja über die DDR als Teil meiner Forschungsarbeit, in der DDR mannigfaltig Unrecht verübt worden ist. Das steht gar nicht zur Diskussion und es wird viel Mühe und Zeit investiert, von allen Seiten klarzustellen, dass das eigentlich Konsens ist. Und dass man auch nicht irgendwie beschönigen oder legitimieren wolle, wenn man sich gegen die Verwendung dieses Begriffes Unrechtsstaat stellt. Vor allen Dingen nicht eben das tatsächliche Unrecht. Da geht es dann mehr um eine, man könnte es herabwürdigend, rhetorische Genauigkeit nennen, bei der Menschen wiederum Mühe und Zeit investieren weil ihnen wichtig ist, dass Inhalt und Form in dem Fall nicht übereinstimmen. Und das ist, würde ich behaupten, der die zweite Antwort auf deine Frage. Das, was da häufigsten emotional diskutiert wird, ist das Erbe von Fritz Bauer, der diesen Begriff juristisch, oder der es geschafft hat, dass dieser Begriff juristisch auf den NS-Staat angewendet wurde. Dieses Erbe wird gerne genutzt als Argument gegen die unreflektierte Verwendung des Begriffes auf die DDR, weil das DDR und NS-Staat irgendwo auf eine Ebene heben würde. Wie gesagt, nicht meine Meinung, sondern Argumente, die in diesen Diskussionen immer und immer wieder gebracht werden. Und das bringt natürlich dann als Gegenreaktion die... Emotionale Kommunikation des Unrechtes wiederum zutage, quasi so als würde man die Menschen, die sich dagegen sperren, diesen Begriff auf die DDR anzuwenden, überzeugen können mit Bildern vom sogenannten Todesstreifen in Berlin, mit Zahlen von sogenannten Maueropfern oder Mauertoten, als könne eine möglichst lange Liste an verübtem Unrecht und da sind wir wieder bei Quantifizierung, die Verwendung dieses Begriffes rechtfertigen. Während dann in Anführungsstrichen die Gegenseite, das klingt nach Polarisierung, ich glaube nicht, dass es nur zwei Seiten in dieser Diskussion gibt, dazu bewegt zu sagen, es geht gar nicht um das konkrete Unrecht, das verübt wurde, sondern um eben diesen Begriff an sich. Das heißt, in diesem Diskurs kommunizieren zwei Seiten auch gern oder mehrere Seiten auch gerne aneinander vorbei, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb des gleichen Themas verorten und platzieren. Jetzt ist natürlich nicht die gesamte deutsche
1: Bevölkerung oder die gesamte deutschsprachige Bevölkerung der Welt auf Twitter unterwegs und unterhält sich über den Hashtag Unrechtsstaat. Wie repräsentativ ist denn das, was du auf Twitter siehst, für die allgemeinen Einstellungen ja, über dieses Thema?
0: Ich glaube schon, dass sich Twitter als Form oder dass sich Twitter als diskursive Plattform derart etabliert hat in den letzten Jahren, dass ein Teil der Diskussionen, die dort laufen, sehr repräsentativ sein kann. Die finden nämlich nicht zufällig auf Twitter statt, die sind dort keine digitale Spielerei, sondern sie sind meist Ausdruck eines Bedürfnisses, das sich aus einer Öffentlichkeit speist, die nicht auf Twitter unterwegs ist. Nehmen wir es einfach als Seismograf für... Themen, die in der Gesamtgesellschaft ohnehin existieren, die dort mal mehr, mal weniger auf, rausbrechen, der auf Twitter gerne mal zu sensibel ausschlägt. Aber mir ist ein Seismograf, der quasi übersensibel ausschlägt, immer noch lieber als gar keiner. Natürlich wird hier auf Twitter auch gerne mal nur um des Diskutierens willen diskutiert oder es wird einfach nur um der Kontroversität Willens herum eine Position eingenommen, die man vielleicht so in der im privaten Leben gar nicht pointiert und auch so eindimensional verkünden würde. Es mag durchaus sein. Aber Stand jetzt, und ich glaube die Berichterstattung über den die Übernahme durch Elon Musk gibt mir da etwas Recht, ist ist die Datenlage, die mir Twitter gewährt hat, eine der besten, um so nah wie möglich an die Menschen ranzukommen, die eben nicht am Ende in den Talkshows sitzen, die nicht die Möglichkeit haben, einfach so eine Presseveröffentlichung zu publizieren oder die nicht die Möglichkeit haben, als Zeit- oder Augenzeuginnen an Gesprächsrunden teilzunehmen oder durch Stiftungen motiviert, sich irgendwo hinzusetzen und am Ende Teil eines Videos zu sein. Dass die Menschen, die all diese Möglichkeiten nicht haben, eben auf Twitter schon sich mitteilen können. Und dass das genutzt wird, das sehe ich auch in meinem Quellenkorpus. Und da kommt eine Besonderheit dieses Themas zu tragen, die nochmal deren Relevanz betont, aber auch zeigt, wie wichtig Twitter an der Stelle ist. Denn die Besonderheit bei DDR-Geschichte ist nun mal, dass wir heute immer noch das Privileg haben, mit Menschen sprechen zu können, die selbige mitbekommen haben. Als ehemalige DDR-Bürgerinnen, als Bürgerinnen der Bonner Republik, die vielleicht auch die DDR in Anführungsstrichen mitbekommen haben im Fernsehen oder im Radio. Also diese große Gruppe an Zeit- und Augenzeuginnen, die... Die existiert noch und die kann sich noch äußern und die kann Teil dieser Diskussion sein und das ist sie auch vehement und das ist sie auch auf Twitter und wenn gleich ein anonymisierter Twitter-Account, der von sich selbst als Zeitzeuge oder auch sogar als Augenzeuge damaligen Unrechts spricht, kein Beweis dafür liefert, ob das wirklich so ist, dass dahinter eine Person steckt, die so alt ist, die dabei war, die was weiß dann scheint es ja offensichtlich als Strategie in diesen Diskussionen zu funktionieren, sich sogar, wenn das in dem Fall der Fall war, zu tarnen als Zeitzeuge, dadurch mehr Autorität zugesprochen zu bekommen, als sinnvolles Korrektiv für junge PolitikerInnen, die die DDR selber gar nicht mehr erleben konnten möglicherweise, auf Twitter zu agieren. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass... Das natürlich nicht in dem Sinne repräsentativ ist, als dass die Statistiken, die ich erarbeitet habe, auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet werden könnten. Aber dass dieses Thema ein, dass diese Plattform und meine Art sie auseinander zu analysieren Einblicke gewährt in eine in, in, in sowohl Bedürfnisse als auch Kommunikationsstrategien ob eines Diskurses, der sehr emotional ist, aber eine Form von Aufarbeitung von DDR-Vergangenheit darstellt, die es auf gar keinen Fall zu ignorieren geht, sprechen wir darüber, wie man denn eigentlich mit diesem untergegangenen Staat heute immer noch umgehen muss.